0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bianne, was macht ein Maler und Lackiermeister?
0: Ja, gute Frage, was macht ein Maler und Lackiermeister? Wir sind wieder verbunden über Zoom. Ähm, alle drei wieder über Zoom verbunden, also auch der Interviewgast und Devin, äh, alle <lacht> digital hier zu sehen. Ähm, genau, sehr gute Frage, die du gestellt hast und äh, ich würde das, das Wort auch mal abgeben. Ähm, wir haben einen Gast bei uns, der liebe Andy. Er wird uns so ein bisschen vorstellen, wie es schon dazu gekommen ist, auch dass er jetzt in diesem Beruf gestartet ist. Ähm, genau, und einfach auch mal selber vorstellen, wer er überhaupt ist.
2: Ja, Moin Moin aus dem hohen Norden hier, aus Husum. Äh, ich bin Andi Hansen, bin 37 Jahre jung und bin Maler- und Lackiermeister. Und ähm, seit, ja, ich würde jetzt sagen, ja, seit 18 Jahren bin ich Maler und seit drei Jahren bin ich Malermeister. Und für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich Handwerker werde. Nicht Maler, aber auf jeden Fall Handwerk.
0: Okay, also das war schon von Anfang an irgendwie klar. Gab es da weiß ich nicht, in der Kindheit schon Berührungspunkte mit dem Handwerk oder warum warst du dir so hundertprozentig sicher? Ja,
2: Berührungspunkte, also wir haben ich glaube klassisch an allen möglichen rumgebastelt, ähm, ob es an der Mofa war, an Außenbordern von unserem Booten, später die Autos. <lacht> ähm, ja, wir haben eigentlich, eigentlich gar nicht. Für mich, ich hatte einfach keine Lust im Büro zu sitzen. Ich, kann, ich, kann, ich konnte mir einfach nicht vorstellen vom PC zu sitzen und meine Hände nicht das Handwerk zu benutzen. Daher war für mich eigentlich klar, Handwerker zu werden. Ähm, anfangs wollte ich eigentlich gern äh, Zimmermann werden, aber mhm. 2003 war das halt die Zeit, wo Handwerk ähm, ja nicht so gut war, also sprich nicht so gut in dem Sinne, dass wir nicht so viel Arbeit hatten. Und daher war es auch sehr schwer, eine Lehrstelle zu finden. Und ähm, da habe ich sogar noch ein Jahr überbrückt. Ähm, so ein, Wie nennt sich das? So ein Überbrückungsjahr, sage ich jetzt einfach mal. Also so eine Art ähm, FSJ
0: ich, vielleicht, Freiwilliges Soziales Jahr oder?
2: Ja, genau, sowas in der Art. Sowas genau. in der Art, okay. Hm. Weil ich halt unbedingt Zimmermann werden wollte. Ja. Aber dann das da ja drauf, wurde das auch wieder nichts. Und dann habe ich gesagt, nee, dann wärst was anderes. So ein Elektriker hatte ich überlegt, aber das war dann auch nichts für mich. Maurer auch nicht. Ähm, Tischler war das ja so, dass man im ersten Lehrjahr kein Geld verdient. Hm. Ähm, daher war das auch nichts für mich. Und dann dachte ich, machst du den Maler?
1: Wie okay. kam es dazu, dass es Zimmermann war, also dass du da so ein krasse Interesse hattest?
2: Ähm, weiß nicht, ich hatte immer so, nicht den Traum, aber immer so die Vorstellung, mein eigenes Haus zu bauen und ich fand das so cool, Dachstuhl, also die Größe vom Objekt einfach oder von den Baustellen fand ich immer sehr faszinierend.
1: Mhm. Okay, verstehe Wobei ja mittlerweile, glaube ich, auch schon viele Handwerke aus den Baustellen immer unterwegs sind, Also brauchst du auch einen Elektroniker und so weiter, ja. die dann alle zusammen mitmischen, ja. Ja, cool, dann äh, erzähl. Ja, gerne.
2: Nee, also ja, ist, ist sowas, wie du schon sagst, ne, ist halt alles immer äh, miteinander, ne? Ja, genau. genau. Wenn es
1: gut läuft, ne? <lacht> ja, dann erzähl doch mal. Also, dann ähm, ist es letzten Endes Maler geworden. Ähm, wie sah es dann aus? Also die Ausbildung. Warst du happy damit? Ähm, ist es ist so ein bisschen, waren es deine Vorstellungen, die da irgendwie erfüllt wurden. Ähm, was waren vielleicht auch Inhalte schon, wenn du darauf eingehen möchtest? Erzähl mal so ein wenig äh, zu der Ausbildung.
2: Ähm, ja, ist ja schon ein bisschen länger her, ne? also 2003 fing ich dann meine Ausbildung an und äh, wie man halt so sagt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube, es ist nicht mehr ganz so schlimm, so Lehrjahre sind keine Herrenjahre mhm. und so habe ich mich da auch gefühlt, ne? also es war schon ein, morgens zumindest auf dem Hof, ein sehr rauer Ton, also da musste man zusehen, dass man ähm, vom Hof kommt und ab auf die Baustellen, ähm, aber ansonsten, oh, ich ging da eigentlich ohne Vorstellung rein, dass ich habe einfach äh, versucht, das Beste draus zu machen, hört sich jetzt negativ an, aber ist nicht so gemeint, ähm, Gast zu geben und so gut wie möglich abzuschneiden und so viel auch wie möglich mitzunehmen. Ich habe mich immer gerne, also ich habe mich für alles interessiert, so gesehen, nicht nur für mein Malerhandwerk, sondern wenn andere Gewerke da waren und es mal so fünf Minuten Zeit war, dann habe ich mal den Fliesenleger auch für die Finger geguckt und auch immer nachgefragt. Ähm, was der da macht und wie er das macht. Und das habe ich so bei allen Gewerken gemacht, die ähm, da mal so rumgelaufen sind mit mir auf der Baustelle. Einfach, weil mich das immer so stark interessiert hat. Hm.
0: Also mich interessiert jetzt auch noch, weil wir hatten wirklich schon mehrere handwerkliche Berufe. Und es ist wirklich immer so, dass äh, alle Gäste gesagt haben, dass auf der Baustelle schon ein rauer Ton herrscht. Also das war auch bei dir direkt am Anfang so. Und ähm, wahrscheinlich als junger Mensch, der da noch gar keine Erfahrung gemacht hat, war das für dich äh, sehr schwierig, sich daran zu gewöhnen? Oder ist man dann irgendwie einfach auch da reingewachsen?
2: Ja, also auf der Baustelle an sich ja selber nicht. Ähm, so kann ich, also die Maler sind ja meist unter sich. Kann man hm. ja manchmal ist noch ein Elektriker da, manchmal ist noch ein Tischler da. Aber die vorherigen Gewerke sind, glaube ich, ähm, arbeiten enger miteinander. Aber die Maler sind ja meist unter sich. Und so, wenn man vernünftige Kollegen hat, die sich alle miteinander verstehen, dann geht es eigentlich. Ne? Der raue Ton, der war eigentlich eher der vom Chef, der da kam. Ah, okay. Ähm, so untereinander ging es. Ich habe mal Praktikum als, ähm, vor meiner Lehre als Zimmermann natürlich gemacht, einige. Und da war es auf der Baustelle. Nicht so geil, muss ich sagen. Auch das Arbeitsklima war nicht so geil. Mhm. Weil man war halt der Stift und man durfte immer den, den Mist machen, auf Deutsch gesagt. Ne? Also das hat man da schon stark gemerkt. Das war nachher in der Malerlehre nicht so zum Glück, natürlich auch. So typisch immer Schleifen, Schleifen, Schleifen. Ähm, da wo die Gesellen keinen Bock drauf hatten, das muss man halt auch machen, ne? Aber da muss man dann auch halt durch. Ne? Wichtig ist halt, ähm, dass man sich selber reinhängt. Weil, wenn man nicht gerade so eine Praktik, nicht so eine pralle Firma hat, dass man sich das versucht auch irgendwie selber beizubringen, weil, oder dann mit einem Chef zu schnacken, dass man dann halt sagt, ja, du, ich mache jeden Tag dasselbe, so lerne ich nichts, ne?
0: Ja, apropos lernen, das ist ein gutes Stichwort. Ähm ja, Devin hat es schon angesprochen gehabt, so Inhalte der Ausbildung. Es ist jetzt sicherlich natürlich bei dir auch schon ein Weilchen her, daher kann, können nicht mehr alle Erinnerungen äh, so 100 scharf sein, wie sie äh, jetzt vielleicht noch vor zehn Jahren gewesen wären. Ähm, aber du kannst uns ja einfach mal so ein bisschen ähm, vermitteln, was, was das Ziel von der Ausbildung war, was ihr da vielleicht schon machen durftet, ähm, auch so in Bezug auf den Rhythmus, also auf Theorie, Berufsschule und dann äh, Praxis, dann wirklich äh, im Betrieb. Ja, also in der Schule
2: lernst du, ja, wie du schon sagst, ne? in der Schule ist halt die Theorie, wie du die Untergründe, wie, wie du die Untergründe bearbeitest, die verschiedenen, ob du nun auf Holz, auf Stahl oder halt auf Trockenbau, also die ganz verschiedenen Untergründe. Wie ist der richtige Aufbau? Welche Materialien muss ich benutzen? Was machen die Materialien? Ähm, was passiert, wenn die Materialien ähm, aufeinandertreffen? Und all sowas ist halt in der Lehre wichtig und in der Praxis. Heißt es dann einfach, sowas bei mir, nimm die Farbe und sitz du, du die Wand gestrichen Chris. <lacht> so ungefähr, ne? Ja. Also, okay. das, was man in der Schule lernt, das sollte man schon auf jeden Fall gut, ähm, sich gut einprägen, auf jeden Fall, weil auf der Baustelle wirst du es nicht so brauchen. Also, natürlich, aber als äh, brauchen ist es nicht, dass, du brauchst es natürlich, aber kommt darauf an, welche Position du bist. Hm.
1: Und ob ja, du dein Kopf das, das Es gibt
2: hm. ja auch einfach Leute, die. Äh, kommt zur Arbeit und schalten ihren, möchten den Kopf nicht einschalten und den musst du halt immer alles sagen. Da also ja. gibt es halt so, ist schwierig zu sagen. Also. Aber auf jeden Fall ist das eine schon, ich denke mal, wie bei allen Berufen auch, das eine ist Theorie, das andere ist Praxis. Aber wenn du die, The die Theorie auch nicht richtig anwendest, dann gibt es auch halt Probleme. Dann fällt die Spachtelmasse, ich sage jetzt mal, die Spachtelmasse von der Wand, die Tapete
1: klebt nicht richtig, oder, 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 ne? Ja. Gab es denn des Öfteren äh, solche Vorfälle, wo dann vielleicht irgendwie ein Kollege oder auch du selbst ähm, ja, vielleicht so eine, so eine Fails, sage ich mal, ähm, erlebt habt, wo du vielleicht Sachen aus der Theorie nicht ganz richtig angewandt hast und dann äh, kam es da vielleicht irgendwie zu Kosten, die nicht hätten entstehen müssen? Ähm, also in der Lehre weiß ich
2: das nun nicht mehr, weil, muss ich ehrlich gestehen, aber heutzutage, klar, immer noch. Ne? Mhm. Also ich hatte erst letztens, äh, gar nicht lange her, eine Baustelle und äh, das war ein Altbau. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn das Haus von 1910 ist, dann wollt ihr gar nicht wissen, was die Wände schon alles mitgemacht haben. Und du weißt auch mhm. gar nicht, was alles in den Wänden drin ist. So, mhm. und dann fängst du an, einen ganz normalen Dispersionsspachtel aufzutragen, du fährst nach, nach Feierabend fährst nach Hause, kommst nächsten Morgen wieder, so und die Wände sind gelb. Und dann fragst du dich, was ist passiert? Das Einzige, was passiert sein kann, ist, dass der Untergrund mit der Dispersionsspachtelmasse irgendwie reagiert hat, dass irgendwelche Stoffe und wenn es nur Nikotinrauch ist, der weil das mal eine Raucherbude war, einfach jetzt austritt. Ne? Also das, das, und dann bist du ja, schon klar. drin in der Falle. Ne? Dann, weißt du, dann kannst du von vorne anfangen.
0: Ist es ist dann tatsächlich so, dass man auch irgendwie so aus äh, solchen Beispielen, die du gerade genannt hast, ähm, auch immer noch so ist, dass man weiterhin immer noch lernt, also auch, ich weiß nicht, wie die chemische Reaktion zum Beispiel von diesem Vorfall war, aber war das abzusehen oder ist es auch wieder so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, habe wieder was dazugelernt?
2: Ja, auf jeden Fall, man lernt nie aus, ne? Also ja. man lernt nicht jeden Tag dazu, aber man lernt auf jeden Fall immer dazu, also ausgelernt bist du nie. Auch ob du nun äh, so viel in der Schule saßt, die Theorie, da kannst du so viel lernen, wie du willst, aber wenn du auf der, in der Praxis bist und das passiert auf einmal, obwohl das, das siehst du ja auch nicht vor, du guckst die Wände an, ja, die sehen aus wie die letzten 500 Wände auch und dann kommst du am nächsten Tag wieder, jetzt sind sie gelb. Ja, da ja. steckst du einfach nicht drin, das passiert einfach. Ne? Das ist, und das ist auch Handwerk. Da musst du reagieren, da musst du die Lösung finden und das dann auch wieder vernünftig umsetzen, dass es dann danach passt und der Kunde auch zufrieden ist. Ne?
0: Ja. Wie war das ähm, jetzt bei dir in der Berufsschule, beziehungsweise wann warst du in der Berufsschule? Ähm, wie wie, wie war so also der Wochenrhythmus oder gab es überhaupt einen Wochenrhythmus oder gab es äh, drei Monate äh, Betrieb und eine Woche Schule? Wie war das geregelt bei euch?
2: Einmal die Woche. Ich glaube, das war immer einmal die Woche. Hm? Kann auch sein, dass es manchmal zweimal die Woche war, aber da kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Äh, erinnern. Ähm, aber es gab dann auch überbetriebliche, die ging immer so zwei bis vier Wochen.
0: Ah, Okay. Und da wart ihr dann richtig an einem anderen Ort sozusagen als Klasse?
2: Genau. Ah, okay. Also da waren wir als Klasse dann halt in so ein, ja kann man sich so Torenhallenmäßig mäßig groß und da waren dann so riesige Staffeleien ähm, aufgebaut und da haben wir dann halt Sachen gemacht, die du auf der Baustelle als normaler Maler nie machen würdest. Also drei, äh, dreidimensional malen und Techniken, Lasurtechniken mhm. und das Tapizieren richtig lernen und Richtig die Bordüre in die Tapete einarbeiten, weil man kennt, normalerweise nimmt man eine Bordüre und klebt sie einfach auf die Tapete rauf, so, da wird sie richtig eingelassen und das lernst du dann halt in der, auf der überbetrieblichen, ne? okay. Auch das Farbenmischen das ist dann... auch sehr wichtig. Hm.
1: Ja. War das denn auch Bestandteil in der Abschlussprüfung? Also, wenn du dich daran noch erinnerst, äh, wie sah die so, so ein wenig aus?
2: Ähm, ich war in dem letzten Jahr, äh, wo da gerade, wo das gerade geändert worden ist, also ich war an dem Jahr noch, wo wir einen ganzen Raum machen mussten. Da müsst ihr euch so vorstellen. Ähm, das hieß, jeder sucht sich einen Raum, egal wo. Kann bei Tante Emma sein, kann auch bei deiner Schwester sein, kann sonst hm. wo sein. Das muss ein Raum sein einfach. Ähm, mindestens, ich glaube, 15 Quadratmeter groß. Und da mussten wir drei Wände mit Raumfaser kleben, streichen. Eine Wand mussten wir ähm, mit einer Mustertapete kleben. Ich weiß gar nicht, ob Bordüre noch mit drin war, aber auf jeden Fall eine Mustertapete. Dann mussten wir eine halbe Tür lackieren, einen Heizkörper lackieren und ein Fenster lackieren. So, das sind so die Sachen, wo ich mich noch dran erinnern kann. Das musste gemacht werden. Und das Jahr da drauf, was denn, wo wir uns alle aufgeregt haben, müsst ihr euch vorstellen, heutzutage ist das einfach nur noch eine Ecke, die selbst gebaut ist. Einfach, ich glaube, ich weiß die Maße auch nicht leider. Ich sage jetzt einfach mal 1,50 mal 1,50 und dann zwei Meter hoch. Und da musst du dann die Techniken drauf machen, was du vorher... Oder in meinem Jahr noch im ganzen Raum machen musstest, wo du als mhm. Lehrling
1: im dritten Lehrjahr schon dachtest, Alter, wie soll ich das ja, machen? Krass. Bei wen ist es, äh, ja, auf wen ist es bei dir gefallen auf einen Bekannten? Oder äh, war das gar kein Raum jetzt von einem Bekannten bei dir? Ähm,
2: nee, ich hatte sogar tatsächlich ein Hotel im mhm. Dorf, wo die Firma war, und da hatte ich sogar das Glück, dass es Altbau war, schön mit drei Meter hohen Decken oder drei Meter zwanzig waren die sogar. Also nicht so Standard 240, sondern gleich noch schön einen Meter höher die Wände. Ja, was <lacht> gemacht. <lacht> aber ich muss ja auch sagen, äh, ich habe die äh, sehr gut abgeschlossen und war dann auch Innungsbester. Ah, super. Und dann, war ich noch, und dann war ich noch bei der Landesmeisterschaft. Aber da bin ich nur erfolgreich Dritter geworden.
0: Naja, gut, aber immerhin. Also, das ist ja trotzdem äh, was, was man auf jeden Fall vorweisen kann. Was wahrscheinlich auch den äh, Arbeitgebern dann gefallen hat, wenn sie dann so einen Gesellen dann irgendwie in ihrem Betrieb aufnehmen konnten. Also, es ist eigentlich eine perfekte Überleitung, gerade auch dazu, ähm, ja, wie es nach der Ausbildung für dich weiterging. Wir haben ja hier noch ein Thema, auch auf dem Zettel zu stehen, ähm, weil du ja auch Meister bist. Da können wir auch noch drauf eingehen. Das ist ja auch das, was du ähm, in deinen YouTube-Livestreams dann auch thematisierst, ähm, wie man da äh, wirklich hinkommt und wie man da rankommt, was man machen muss. Ähm, aber vorher noch der Schritt, ähm, wie es nach deiner Ausbildung weiterging. Ähm, ja, tatsächlich, ich wurde nicht übernommen. Auch
2: wenn ich, auch, weil, äh, oder nicht. Es war einfach scheinbar keine Arbeit war, äh, Arbeiter, okay. Ich habe mich jetzt letztens jetzt wieder mit dem mit meinem Ex-Chef unterhalten ähm, und er hat gesagt, es war nicht so, er hat gesagt, du bist freiwillig gegangen. Ich sage, nee, 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 nee. Ich sage, ihr wolltet mich nicht übernehmen. Äh, und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Also, ich, ja, ich wurde es ich wurde angeschrieben, dass ich eingezogen werden soll und dann habe ich mich auch gleichzeitig so, es war so eine Mischmasche, habe ich mich auch gleich freiwillig gemeldet. Hm. Weil halt, ich hatte dann ehrlich gesagt keine Lust, wieder in einer anderen Firma anzufangen und da dachte ich weiß was ob die dich einziehen oder du meldest dich jetzt freiwillig gehst du ja hin fertig und dann war ich ja. halt zweieinhalb jahre bei der bundeswehr äh, dann war ich auch im auslandseinsatz und dann hieß es halt ja wenn du jetzt gehst dann kriegst du halt nicht so viel fördermittel äh, stock doch auf vier jahre auf weil dann bist du äh, das ist dann halt mannschafter da. dann äh, habe ich die auf vier jahre aufgestockt und dann bin ich wieder abgehauen noch länger wollte ich da nicht bleiben
0: Okay, und wann, wann äh, hast du wieder reingestartet, dann in den Betrieb, äh, beziehungsweise dann als Maler zu arbeiten?
2: Äh, 2010.
0: Okay, 2010 äh, ging es dann wieder für dich sozusagen dahin, wo du auch deine Ausbildung, also nicht in denselben Betrieb natürlich wahrscheinlich, aber ähm, dann ging es für dich wieder ins Maler ähm, Malerhandwerk, sage ich mal. Ähm, und unser Ziel ist natürlich auch, den täglichen Arbeitsablauf so ein bisschen zu beleuchten, und ähm, da einfach so ein bisschen die Zuhörer mitzunehmen, ja, wie einfach für dich ähm, in der Zeit, wo du wirklich dann, ich weiß jetzt nicht, ob es als Meister immer noch so ist, da kannst du uns ja dann später nochmal äh, irgendwie mitnehmen, aber dann äh, zur Zeit, als du eben wirklich dann als Maler und Lackierer dann aktiv warst oder bist, ähm, ja, wie sah da für dich so ein Tag aus?
2: Also der klassische Maler ähm, kam für mich eigentlich, also ich war nicht der klassische Maler, wo ich... Der, von der Bundeswehr rauskam, war so, so ein Hype, in Dänemark zu arbeiten, weil das ist ja vom, ich kann da, ist nicht weit entfernt von mir, sag ich mal so. Hm. Und in Dänemark verdient man halt besser, als wie in Deutschland. Und daher war gerade der Trend, in Dänemark zu arbeiten, als, als Maler. Und den Trend habe ich dann mitgenommen und da waren wir halt auf Montage. Wir waren immer zu zweit unterwegs, vom Montag bis Donnerstag und Freitag dann nach Hause gefahren. Ähm, und das habe ich ein gutes Jahr mitgemacht. Und dann tatsächlich bin ich eher weil ähm, als Hausmeister, Schrägstrich, mehr Hausmaler geworden. Okay. Also ich okay. war so gesehen Hausmaler. Ne? Man kann auch Hausmeister sagen, aber ich war eigentlich äh, für die Malerarbeiten die ganze Zeit zuständig in, in Hotels.
0: Okay, hast du da sozusagen dann die Wände, je nachdem, äh, bemalt? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die, äh, also dann irgendwie alle Jahre erneuert wurden. Also was, was waren dann da so deine Aufgaben?
2: Oh, da war eigentlich immer was zu, also die Flure, also eigentlich, du hast oben angefangen zu renovieren ein Zimmer, bist du unten angekommen, bist, bist du oben wieder angefangen.
0: Ah, okay. Es gab mhm. immer
2: was zu streichen, dann ähm, neue Tapeten ran, von wegen ähm, immer so an einer Wand, meistens an der Bettseite war dann so ein Eyecatcher-Tapete, die dann zu erneuern oder das Bad mal komplett umzugestalten, Tapete runter, dann nur streichen, also da war echt dauerhaft was äh, zu machen und das war auch mein Alltag, ne? ich war um sieben da. Bestandsaufnahme gemacht und dann ähm, Zimmer gesperrt oder natürlich waren die schon gesperrt und dann Zimmer durchrenoviert, ne? Und dann auf zum nächsten Teppich rausreißen, neue Teppich rein. Hm. Also all sowas, ne? Also so ein bisschen
0: ja. auch der Mann, sage ich mal, für alles dann, also wie du schon gesagt hast, Hausmeister, ja, Hausmaler, also alles in einem.
2: Ja, schon. Also klar, wenn man da ist und äh, da ist eine Not am Mann oder wie auch immer, dann hilft man da auch aus. Aber ich würde schon sagen, dass so 80 Prozent waren schon Malerarbeiten. Hm. die ich da ausgeführt habe.
0: Welche Grundkomponenten oder welche 100% wichtigen Sachen gilt es zu beachten, wenn man eine Wand malert?
2: Wenn man sie einfach nur malt?
0: Naja, also, also was, was du jetzt so beachten musstest, was 100% essentiell ist oder ähm, ja, keine Ahnung, was du auch aus deiner Ausbildung mitgenommen hast, was du jetzt immer noch beachtest oder ähnliches. Also die einfachsten Tipps sind vernünftige Farbe. Hm vernünftiges Werkzeug
2: ähm, und eine vernünftige Strategie, um die, Wand zu, äh, um die Wand zu rollen. Also sprich immer von äh, in der Mitte ansetzen mit einer mit einer vollen Walze, also die voll mit Farbe ist und dann von oben nach unten durch verschlichten und nicht wie man das kennt, dass die Leute mit so einer kleinen Rolle immer von links nach rechts und hier und da sondern hm. wirklich von oben nach unten immer komplett durchziehen und ähm, auch nicht den letzten Tropfen Farbe aus der Rolle rauspressen. Sondern mit so einer 18-Zentimeter-Walze, ähm, wenn die einmal voll ist, dann sagt 3 mal 3 Bahn, also 18 mal 3. Und dann haut man die Farbe, äh, die Rolle schon wieder in den, in den Eimer rein und, und macht die wieder voll. Also, wenn man manchmal sieht, wie weit ähm, ein do selber sag ich mal, dazu, ein Heimwerker ja, ja. mit der Farbe kommen möchte, das ist schon
1: grandios. Ja, ich hatte heute bei dir auch in der Story gesehen bei Instagram, dass du da glaube ich auch gerade eine neue Farbe oder sowas ausprobiert hattest. Ähm, was macht denn so eine gute Farbe aus und was macht eine schlechte Farbe aus?
2: Also eine gute Farbe auf jeden Fall, dass sie, ich sag mal so, die, dass, die spritzt nicht. Also wenn du jetzt der Decke ähm, rollst, dann siehst du nicht aus wie ähm, weiß gesprenkelt. Mhm. Was natürlich noch wichtiger ist, ist das Deckvermögen, dass sie auch einheitlich und gut deckt und nicht du so sechsmal streichen musst. Dann natürlich die Nassabriebklasse, sprich, wie strapazierfähig ist die Farbe. Mhm. Und auch ein wichtiger Punkt für uns ist, wie gut kannst du die Farbe auch ausbessern. Also sprich, wenn du jetzt eine Farbe hast und du gehst mit dem Pinsel nochmal nach, weil irgendjemand dagegen gekommen ist, dass man das nicht sieht. Und noch ein weiterer Punkt wäre, so dass so die wichtigsten ähm, Streiflicht-empfindlich. Also sprich, wenn du jetzt in einen großen Raum reinkommst, großes Wohnzimmer mit vielen Fenstern und du guckst an die Decke, dann sieht man klassisch eine streifige Decke. Mhm. So, und... Wir wollen aber ein schön einheitlich mattes Bild, als wenn da ein Tuch drauf ist, so ungefähr. Das, ist so die, das sind so die Grundsachen, die die Farbe eigentlich erfüllen
0: muss. Dieses, dieses Wissen über, über Farbe und über Techniken ähm, stammt sicherlich nicht alles auch nur aus der Ausbildung. Ähm, gab es da für dich in deiner gesamten Zeit irgendwie ja, sage ich mal, Weiterbildungsmöglichkeiten oder hattest du so eine Art Mentor, von dem du das gelernt hast oder war es einfach immer so, das hat man bei dem mal aufgeschnappt, das wende ich jetzt für mich auch an und das habe ich da gehört oder wie war das für dich, Wo, woher hast du dein ganzes Wissen über den Fachbereich? Also zum einen
2: auf jeden Fall die Erfahrung, weil mhm. auch wie ich bei der Bundeswehr war, habe ich ja trotzdem ähm, meinen Beruf nicht weiter ausgeführt, aber man hat da mal, <lacht> da mal geholfen oder hier mal äh, mitgestrichen, ähm, aber sonst einfach Erfahrung und Bücher, ne? Also, ich war nie wirklich, seit ich selbstständig bin, also vor meiner Selbstständigkeit auf Lehrgängen oder sowas.
0: Hm.
2: Wie du schon sagst, das hat man hier mal aufgeschnappt, dann hat man da mal nachgefragt, dann hat man hier mal einen Techniker an der Hand gehabt, der es dann einem erzählt. Aber im Endeffekt ist es so, das, was du gemacht hast und die Fehler, die du gemacht hast, daraus lernst du und das machst du einfach nicht nochmal. Also, das ist auch Gold wert, das kann dir auch keiner nehmen, ne? Also, einfach selber lernen. Und die, durch die Fehler lernen, das meine ich.
0: Okay. Ja, jetzt ähm, ist es wirklich auch noch interessant äh, zu erwähnen, dass du ja, oder wir, wir haben es ja schon erwähnt, es ist jetzt interessant dahin zu leiten, ähm, dass du ja Meister bist. Und ähm, die Frage ja auch, hast du uns jetzt auch schon im Vorgespräch gesagt, dass du die Frage auch öfter mal gestellt bekommst und auch in deinen Streams beantwortest. Ähm, und so ist es auch jetzt -e wie, wie kam es dazu, dass du dir gedacht hast, okay, ich möchte ähm, noch einen Schritt weitergehen, ich möchte Meister werden in dem Bereich und ähm, ja, welche Wege, welche Anlaufstellen hattest du dafür und was musstest du tun, um jetzt dann wirklich Meister zu sein?
2: Also 2015 habe ich mir dann überlegt, dass das nicht alles sein kann. Ich möchte mich gerne weiterbilden. Da muss es noch was anderes geben und dann fing das aber auch mit den Videos an auf YouTube. Weil ich auch Gefallen gefunden habe als Hobby, ähm, nicht die Video, die Videos zu produzieren. Also nicht selber vor der Kamera zu stehen, da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber die Videos zu schneiden, da hatte ich Bock drauf. Da waren so die klassischen Videos, so, so ich sag mal, Carporns und sowas war gerade in. Und das fand man halt, das fand ich so geil, das wollte ich selber schneiden können. Ja. Und dann ähm, heißt es ja halt, mach das, was du am besten kannst. Und somit habe ich dann gesagt: Weißt was? Hier auf, jetzt wo du angestellt bist, kannst du nicht filmen, so wie du willst. Das funktioniert weil der Chef das nicht, ne? welcher Chef macht das mit, kann ich auch verstehen. Und somit habe ich dann gesagt, dann bildest du dich weiter, machst deinen Meister, machst dich selbstständig, kannst du machen, was du willst. Und so ja, da okay. kam das eine zum anderen. Also dann habe ich gesagt, dann bin ich zur Handwerkskammer gegangen, habe gesagt, musste ich mich auch von null erkundigen. Ich wusste auch nicht, wie es funktioniert. Bin ich dann halt zur Handwerkskammer gegangen und habe da gesagt, ich möchte gerne meinen Meister machen. Und dann fing das halt an, Vollzeit oder Teilzeit. So, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade ein Haus gebaut, also war Vollzeit gar eine Lösung für mich, weil dann hat man nur, muss ich lügen, 500 Euro im Monat und wenn der Abtrag schon 800 ist, dann funktioniert das nicht. So, daher war das dann Teilzeit für mich und dadurch hat mein Meister auch drei Jahre gedauert, bis ich dann fertig war, hm. weil du dann halt nur einmal die Woche freitags dafür sechs bis acht Stunden in der Schule sitzt und äh, zuhörst und lernst.
0: Also es war dann wirklich immer nur am Freitag dann in der Schule oder ähm, genau. hast du dann, und du hast dann aber trotzdem ganz normal noch weitergearbeitet als, äh, ja, Maler?
2: Genau. Okay. Ja, also und, ich habe ganz normal weitergearbeitet. Ähm, abends musst du natürlich selber lernen, weil du musst dir vorstellen, das, was du am ersten Tag gelernt hast in der Schule gut, oder bei der dritten, vierten, fünften Woche, hm. das sollst du am Ende nach drei Jahren nochmal anwenden in der Prüfung. Hm. So daher, das war, auch also ganz schlimm gesagt, das war einfach, Anwesenheit zählt, ne? So Das, was du da in der Schule, das hast du nächsten Freitag, hast es wieder aus dem Kopf, weil du hast so viel im privaten Leben um die Ohren, ja. dass du das, was du da gelernt hast, einfach nicht behältst. Ne? Das ist einfach so. Du musst dich selber, also du musst es wirklich wollen in der Teilzeit und ähm, du musst es wollen und selber auch machen. Also du musst dich hinsetzen und lernen und lesen und lesen und lernen, weil, wir, ich muss lügen, wir sind, glaube ich, mit 25 angefangen und in der Prüfung sind acht gewesen. Hm. Der Rest hat abgebrochen.
0: Okay, naja, das ist ja auch schon, wie du meinst, ne? so, die, die Lernphase, in der man sich dann befindet mit dem ähm, Alter, wo man dann eben nicht mehr wie in der Schule zum Beispiel 15 oder 16 ist oder 14, 13, wo man dann einfach auch gar nichts um die Ohren hat, eigentlich außer Schule, ähm, ist jetzt bei dir dann zum Beispiel auch das Thema Haus gewesen und sicherlich auch Familie und alles andere im Privatleben. Ähm, und da dann nochmal die Schulbank zu drücken, ähm, ist natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung, als es eben für einen Schüler in, in der Grundschule oder in einer Oberschule ist. Du hast es aber gerade schon angesprochen, das Thema Prüfung. Was musstest du da in deiner Prüfung machen?
2: Ähm, acht Stunden Theorie bin ich da mal. Also es gibt ja vier Teile. Ne? Teil 1 und 2. Ähm, dann Praxis und dann gibt es ja noch Teil 3 und Teil 4. Teil 3 ist ja der kaufmännische Teil, also Buchhaltung etc. und Teil 4 ist ja der Ausbilderschein, dass du dann auch, ähm, auch ausbilden darfst. Und 1 und 2 ist dann halt sehr, oder ist absolut fachbezogen. So, Teil 1 und 2, wenn wir das vom Fachbezogenen gehen, dann mussten wir acht Stunden ähm, Theorie schreiben, also über alle Themen durchgehend richtig rein. Also du musst dir vorstellen, wie die Gesellenprüfung bloß zehnmal mehr in der Materie hm. So, Wenn du jetzt ähm, bei der Gesellenprüfung, warum beschichtest du die Wand oder warum grundierst du die Wand? So. Und bei der Gesellenprüfung ist es, warum, oder warum, genau, als Geselle, warum grundierst du die Wand? Ja, damit sie ähm, gleichmäßig saugend ist, ungefähr, ne? So, und bei der Meisterprüfung dann musst du dann noch weiter rein. Also du gehst wirklich komplett in die Materie rein und ähm, Praxis ist dann halt verschiedene Techniken. Also du musst da ein Konzept, oder du kriegst ein Konzept, einen Auftrag, so gesehen, von einem Kunden, also es ist dann ja die Schule, hm. Ein richtig schönen Wälzer, wo dann, den du dann ausarbeiten musst, so, ne? eine Farbgestaltung musst du darlegen und mit verschiedenen Techniken und also es ist halt wie ein Kundenauftrag so gesehen.
0: Okay, also es geht auch noch mal ein bisschen mehr in die Materie rein. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, also Ach, cool. in Theorie ja, bin ich ehrlich, ähm, auch wenn man da in dem Thema drin ist, war äh, nicht einfach, muss ich sagen. Also da haben wir uns echt die Zähne ausgebissen. Dafür Praxis umso leichter. Ne? Fachgespräch musst du auch noch machen. Warum hast du dich für die Farbtöne entschieden? Warum hast du diese Technik genommen? Da sind dann ähm, drei Prüfer um dich rum und dann musst du denen das erklären. Ne? Warum hm. hast du die? Warum hast du diese Farbkombination genommen? Ähm, wie kommst du darauf? Farbkontraste? Welcher Farbkontrast nach Itten? Dies, das? Also hm. Das ist schon eine ganz wilde Geschichte. Naja,
1: Ja, <lacht> <lacht> ja gerade wie du meintest, ne? also Viele Leute sind ja nicht am Ende da geblieben mehr ja, und haben dann irgendwie zwischendurch abgebrochen. Ähm, du hattest auch schon in eine gewisse Zeit Berufserfahrung gehabt und irgendwie äh, die Schulbank war schon weit in Vergangenheit und ähm, jetzt musste man das irgendwie alles nochmal neu aufholen. Aber äh, Respekt auf jeden Fall, dass du das alles hinbekommen hast. Und so der Initialschritt war ja wirklich einfach so dieses Ding, ja, ich möchte jetzt Videos machen, das, ich möchte mein eigenes Ding einfach während der Arbeit machen. Und ähm, dass sich das da einfach so ein bisschen mitgenommen hat, ja, der gesamten Weg, die gesamten drei Jahre, Respekt auf jeden Fall. Ähm, wie mhm. sah das danach aus? Ähm, hast du dann direkt, ja, bist du den Sprung gemacht in die Selbstständigkeit oder hast du dann noch kurzzeitig weiter irgendwie gearbeitet?
2: Also es kam dann zwischenzeitlich nach in den drei Jahren kam dann auch tatsächlich ähm, der Zeitpunkt, wo ich sagte, mach erstmal dein Meister, ob du dich selbstständig machst, das ist dann so ein bisschen hinten ran gerutscht. Mhm. Also, das war stand gleich mehr so ein Fokus. Ich mache jetzt meinen Meister. Ich wollte erstmal meinen Meister in der Tasche haben, dann wäre ich, dann, dann war ich zufrieden oder wäre ich zufrieden gewesen. So wie ich der Meister war, dachte ich, weiß was, komm, jetzt machst du dich selbstständig. <lacht> also wieder den Weg zur Handwerkskammer, dann ähm, da die ganzen Informationen holt, wie es funktioniert und dann zu den Banken gelaufen und dann einen Fernwagen gekauft, Logo erstellt und auf Wagen bekleben lassen. Also ich wollte es wirklich von Grund auf ordentlich machen. Also da bin mhm. ich dann auch so ein Typ, der das... Entweder machst du es ganz oder du machst es gar nicht, weil du kannst auch eigentlich, du kannst eine kleine Garage haben, du kannst irgendein Auto nehmen, das hinten reinpacken und dann kannst du kleine Zimmer malen. So, aber ich sagte, nee, meine Firma, die muss gesehen werden, du musst ein vernünftiges Logo haben, du musst eine Präsenz haben im Internet, vernünftig Homepage, also entweder ganz oder gar nicht und das war so meine Intention dahinter und ja, hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert.
1: Hattest du irgendwie einen Kollegen oder einen Mentor, der dir da vielleicht äh, geholfen hatte? Oder hast du vieles auch wieder im Studium gemacht? Ähm, vielleicht nee, also
2: Natürlich. ich hatte da tatsächlich keinen. Nee. Hm. Also klar, man hat mal so einen flüchtig gefragt oder den anderen auch, nee, wie funktioniert das und das? Und klar, das hat man schon. Aber dass ich mich jetzt danach eingerichtet habe oder so, nee, also ich habe das alles für mich selber gemacht. Also.
1: Hm.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wie Devin schon sagte, auf jeden Fall mega Respekt vor, da einfach bis zu dem Weg, bis du jetzt gekommen bist, dass du das wirklich alles geschafft hast und das, was du dir vorgenommen hast, dass du das auch erreicht hast. Jetzt ist vielleicht auch noch so zum Ende der Episode ganz interessant, dass man noch mal ein bisschen nach vorne schaut und ähm, auch für dich so, ähm, wo es in Zukunft noch hingehen kann. Ich meine, jetzt hast du, jetzt bist du schon sozusagen ganz oben in der Karriereleiter, keine Ahnung, wenn man das so sagen darf. Ähm, <lacht> aber naja, letztendlich viel mehr über Meister. Ähm, wo wo geht es da zukunftsmäßig noch für dich hin oder welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es da vielleicht noch oder hast du da sozusagen äh, ja das Spiel so ein bisschen durchgespielt? <lacht> Nö, du kannst ja noch den
2: Techniker machen. Das ist, äh, dann bist du halt noch ein Techniker oben drauf. Das ist nochmal drei Jahre Schule, auch Vollzeit. Hm. Das ist dann nochmal mehr Materie und auch mit mehr, mehr Farbtechniken etc. Wow. Aber sehe ich hier nicht, äh, werde hier nicht so oft gebraucht. Ähm, viele Architekten arbeiten gerne mit Techniker zusammen. Hm. Und dafür musst du schon eine große Städte, dass du dann auch an die Architekten rankommst hier oben. Ich kenne zwei, die sind ähm, Techniker und die brauchen ihren Techniker nicht. Also ist schön, den zu haben, aber den brauchen sie einfach nicht. Ne? Die brauchen, Wir brauchen ja einen Meister, weil wir sind, unser Beruf ist meisterpflichtig. Ohne Meister darfst du dich nicht selbstständig machen, zumindest nicht alle Arbeiten ausführen. Und daher sind die meisten auch Meister. Ne? Also Und dafür, das ist auch so die Zukunft. Ich möchte, deswegen mache ich auch YouTube und ähm, alles, was dazugehört, Instagram, TikTok. Also ich bespiele eigentlich alle Plattformen, um einfach auf das Handwerk aufmerksam zu machen, um junge Leute dafür zu äh, begeistern, einfach mal ein Praktikum zu machen im Handwerk. Muss ja noch nicht Maler sein, aber einfach zu zeigen, pass auf, Handwerk ist gar nicht so kacke auf Deutsch gesagt, wie viele meinen. Man kann es auch da schaffen, man kann auch da gutes Geld verdienen mhm. und auch seinen eigenen Weg gehen. Also das möchte ich so mit meinen, mit mit mir und meiner meiner meine Firma, mit meinen beiden Angestellten und auch mit meinen ganzen Social-Media-Kanälen zeigen. Und es funktioniert auch ganz gut. Ich, das, was ich, meine Videos, werden in, in Berufsschulen abgespielt werden, Lehrlinge zeigen, wenn ich da irgendwelche Techniken mache, Viele Meister, Jungmeister oder die gerade ihr Meister machen, stellen Fragen und wenn ich da helfen ja. kann, dann, dann freut mich das schon.
0: Ja, das ist auch mega cool. Jetzt äh, hast du auch schon ein bisschen die, die, den Content verraten von deinem äh, Social-Media-Projekt. Äh, ähm, du musst uns aber auch sagen, wo wir dich finden können oder die Zuhörer, die jetzt hier zuhören äh, auf YouTube und Instagram, wie findet man dich da? Also
2: einfach mal in der Suchmaschine, ich sage jetzt mal Google, einfach mal Malermeister <lacht> Andi eingeben, ja.
0: dann wärst du schon bombardiert. <lacht> okay, perfekt. Ja, abschließend ähm, vielleicht noch ähm, drei Tipps, die du uns mitgeben kannst für Zuhörer, die sich jetzt denken, äh, hey, ich möchte irgendwie vielleicht auch oder vielleicht für ähm, schon ausgelernte Maler, die sich jetzt denken, hey, ich möchte auch den Meister machen oder für Leute, die jetzt sagen, ich möchte irgendwie erstmal die Ausbildung machen, Maler und Lackierer, ähm, welche drei Tipps gibt es uns damit und was sollte man beachten?
2: Also für die, die sich das, für das Handwerk entscheiden, aber noch nicht wissen, was sie machen sollen, also noch keine Lehre haben, gebe ich den Tipp, macht Praktikers überall. Mach mal als Elektriker, mach mal als Tischler, mach mal als Maler, mach mal als Maurer, mach mal als Zimmermann und wenn es nur drei, vier Tage sind, einfach mal mitlaufen, einfach mal gucken, wie es ist, um zu sehen, welches, was dir, was dir gefällt, das ist so der erste Tipp, als Lehrling, ein Tipp zu geben, würde ich sagen, dass er auf jeden Fall engagiert dabei bleibt und ähm, auch ein bisschen nach links und rechts guckt. Also nicht nur nicht nur das, was eingesagt gesagt wird auf, auf der Baustelle, sondern auch mal wirklich die Augen aufmachen, links, rechts und sich für den Beruf begeistern. Dann macht es nämlich auch ähm, mehr Spaß. Und für die, die äh, Meister machen wollen, meldet euch bei der Handwerkskammer. Das ist ein ganz einfacher ja. Tipp, aber äh, da die sagen dir alles, die helfen dir bei allem, sei es Businessplan, sei es dies oder das, oder ähm, wo kriege ich günstiges Geld her für den Fernwagen oder für die Erstausstattung? Da sage ich auch mal wieder, ähm, ruf einfach bei der Handwerkskammer an, das kostet nichts. Die helfen dir auf jeden Fall.
0: Alles das klar, ja, super.
1: Ja, super, cool. Also, das waren noch äh, wieder coole abschließende Worte. Ähm, ich glaube, wir haben es hier wieder ganz gut kurz und knackig hinbekommen. Ähm, einfach aufgrund dessen oder verschuldet dafür, dass wir halt, wie gesagt, wieder zu dritt in den zoom sind und der ein bisschen begrenzt ist, müssen wir das mal ein bisschen kürzer halten. Ähm, danke, Andi. Ähm, du hast uns echt ein bisschen gezeigt, äh, was du so täglich machst. Ähm, auch deine ganzen ja, Plattformen, die du bespielst, da kann man ja auch nochmal die Zuhörer äh, darauf hinweisen, dass man da mal vorbeischauen kann. Ähm, ja, packen das wir das alles in die Show Notes. Cool. Also, Sehr gut. genau, genau. Da hast, da hast du jetzt auch wahrscheinlich eine Möglichkeit gefunden, um so ein bisschen deine Editing-Skills und sowas rauszuholen und da dein, dein, dein Hobby vielleicht so ein bisschen ja, wahrkommen zu lassen. Ähm, ja, war cool, hat mich gefreut. Gerne, hast du noch eine
0: Frage? Nee, ich wollte mich auch bei dir bedanken, Andi. Sehr sympathischer Kerl. Ähm, also von daher äh, danke ich dir auch nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Ansonsten, wenn du dich noch abschließende Worte hast, äh, dann gerne.
2: Ja, ähm, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Schade, dass wir nur äh, die begrenzte 40 Minuten haben, ja. aber war trotzdem top, vielen, vielen lieben Dank und ähm, als, Anschl als äh, die letzten Worte würde ich sagen, kommt ins Handwerk. Das ist besser, ja. ist es nicht. <lacht> Kommt ins
0: Handwerk und sollte noch mal äh, irgendwie Bedarf auch bestehen von Zuhörern, äh, kann man ja auch gerne noch mal einen zweiten Teil drehen oder beziehungsweise aufnehmen, falls dann noch so. mal irgendwie explizit Fragen offen bleiben. Ansonsten ähm, schaut bei Andy vorbei und bombardiert ihn auch noch mal mit Fragen. Äh, <lacht> er ist da sicherlich bereit, alles zu beantworten. Gut, ansonsten dann äh, ja einen schönen Abend noch für alle. Ciao, ciao. ciao.